0: 今天天。是美好的一欢迎收听《人生实用商学院
1: 》。院长好，各位《人生实用商学院》的同学们，大家好，我是林峰批。
0: 我们再来讲巴菲特在二零二二年到底第一季做什么事？然后股东会之后，我们这些很寻常的小投资人可以从哎他讲的话中得到什么样的反省
1: ？嗯。我们上次呢，其实有提了几个嘛，就是在他的股东会里面，很多的股东他们对这两位老先生，就是巴菲特还有这个查理芒格，当然都会有很多的好奇，也会有很多的疑问。那之前提了几个，我们接下来再看。还有股东问他说：“如果有一天巴菲特消失了，就是不不在这个世界上了，那波克夏的未来会怎么样？”来，我想先针对这个问题，<笑>先问我们的院长，你觉得波克夏会怎么样？
0: 我怎么知道啊？<笑>啊我连我会未来会怎么样，<你>我都不知道了<笑>、啊。你看
1: 你，你看你的看法是这个公司是会持续的经营下去呢，还是会因为没有了这个人以后就受到很大的冲击？哎、你你查理
0: 跟巴菲特这两个人，我当然不是算命师，所以也不是印度神童，我真不知他们可以怎么样。嗯、可是呢，每一个公司有他投资的策略跟原则，<笑>是如果那个原则已经四五十年都这样定下来，的确是。不太容易被任何一个人所改变的
1: ，嗯嗯,嗯，
0: 当然啦當然 ，iPhone 后来贾布斯走了以后，其实我觉得也变很多，嗯、但它是在慢慢改变中、啊
1: 。是啊，是啊，嗯、我觉得啊、喔，为什么很多人会对某一些精神人物指标的身体状况特别的关注，就是在这边、欸、就会觉得，嗯
0: ，但是你也不要把人的因素看得这么重，还是觉得原则跟方针很重要。嗯,嗯哼，当年蒋公不在的时候，大家也超担心，对啊对呀、啊，哎，欸、对不起，我讲起蒋公。呃，各位有没有例证啊？以前的小，只有那五年级的还知道，<笑>六年级的以后根本就不知道那时候的忐忑，<笑><对>好吗？是是是呃，没<错>所以不要把个人的因素想得太重
1: ，没有错。呃、但是呢，每一次只要遇到这样的问题发生的时候，短期的波动一定难免了。你信不信？就是说，哪一天如果真的这两位老先生呢，突然告别人世了？我想，对于他们的股价，多多少少会有一些短期的冲动來來、冲冲击。嗯
0: 、另外一个有数据的调查，来讲这件事，就这个，如果很像家族公司，因为家族公司通常都继承着大部分啊，某一个。主题或 principle 在前进，但事实上，第二代接班的时候，也都 l o 掉百分之四十的股价，在大概五年之内。嗯、<哼>然后第三代接班的成功率哦，干拉狗爬，对啊。所以任何的东西都会随着时间而变值。嗯、当然，我们也不可能活得比巴菲特久很多。OK， 没错。所以你要有你的。自己的原则，事实上你不应该相信任何一个公司，嗯、<哼>你又不是他的员工，你为什么要对他如此忠诚？嗯、投资这个东西就是这样，你不要谈恋爱啊！嗯嗯、过去巴菲特的博客下让你赚钱，当然也并不保证以后这个公司的执行董事。嗯、啊，或董事长必须让你这样赚钱。嗯嗯、有一句话说得很好，可是大家都没有听。嗯、也就是投资是个没有历史的人
1: 。嗯
0: 嗯嗯嗯、就是过去的投资绩效不保证你未来的投资收益，所以不要期待以股见金。当这个公司它的政策开始转变，嗯、你很可能自己也要走人。这是我个人的看法。嗯嗯嗯嗯、不然你看看台湾有多少股王啊？哈嗯，对啊，嗯，本来就从天
1: 突然之间掉到地的，对啊，一千
0: 二后来掉成十二块，是不是吗？是
1: 没错，所以
0: 不要跟股票谈恋爱，不管他曾经是讲公领导的一样。嗯、<笑><笑>这次举例哦，<過>嗯、各位不要生气了、嗯嗯。
1: 不过就巴菲特他自己的立场，他当然不这么认为了。我们来看他怎么说的，他说啊，只要波克夏保留将股东摆在首位的这种企业文化的话，嗯、他认为波克夏还会存在一百年。
0: 这当然是美好期待啦，<笑>是但是我也说我不认为短期会改变太大，是因为他的原则跟方针其实是不容易改变的，他不可能转型成一个赌博的公司，不是吗？嗯嗯
1: 嗯嗯嗯。嗯好，然后呢，也有人针对就是巴菲特呢，他自己身兼了博客下的董事长跟 CEO 这两个职务而提出了一些质疑了，他认为说，哎，以他这么。这么高的这个年纪哈，还要兼这两样植物对他来讲，可能他的负荷会太重。你
0: 管人家？对
1: 。然后呢，这个时候呢，另外一位更老的先生查理芒格就跳出来讲话了。他说，他并不认为巴菲特兼任了董事长跟 CEO 会有什么不堪负荷的问题
0: ，<笑>因为他九十八他觉得九十一还很年轻。他
1: 说：“你们这些提出这种问题的人，<笑>根本有的人从来就没有经营过这公司，你们根本什么都不懂。你们讲这种问题，根本就是意思就是说很不经大脑的问题了。本
0: 来就不客气，这要被骂。是，这让我想到我那时候在生小孩的时候，记者问我问题，我想说，嗯，怎么会有这种问题？你知道他问什么吗？问、嗯、什么？这就是年龄歧视。我觉得有异曲同工之妙。嗯嗯。嗯嗯他就问你说，啊，你这么年纪这么大才生小孩，你跟他會不会有代沟吗？”我就问他说：“不好意思，代沟是真的，因为你跟你妈年纪太大而产生的嘛。你妈十五岁生你，你也会有代沟。也就是说，这个问题哦，都就主好把来戏，你知道？你理所当然的认为你们年纪大了是完蛋，难怪查理会有隐隐的生气。是是，没大脑又不礼貌。哎，莎士比亚有句话说得很好，请大家要记住，就是如果你要跟别人问路，您得客气一点才行。嗯、你有没有觉得？对啊，呃、对啊，你喜欢看到不客气的病人吗？当
1: 然不喜欢。对啊，是,我是偏
0: 不治好你。嗯。
1: <笑><笑>好，那接下来就是有人就是对于呃这两年来因为疫情的关系，所以那个美国联准会的主席鲍威尔他不是一开始的时候为了要刺激经济救经济，所以大傻逼。印了很多钞票，有没有哈？货币宽松的政策嘛。但是呢，因为随着这个疫情慢慢，现在已经走到后疫情时代，然后开始尝到它的苦果，就是通膨越来越严重嘛。而开始他们又踩这个所谓升息啦，或者是紧缩银根这样子的一个动作。他就问这个巴菲特说：“你觉得这个人，这个鲍威尔这个人这样的做法到底是好还是不好，对还是不对？”那我想请问我们的院长，你觉得？这样的做法到底是对还是不对？你
0: 先说巴菲特怎么讲啊？他
1: 说啊，他认为这个鲍威尔是一个英雄
0: 。你觉得他巴巴菲特也是个美国队长？他当然只能支持美国队长啊。是,是他的意思是说，来，你要听这句话有玄机、嗯。是他的意思是说，如果他2020不这么做的话，会更糟。That's right。嗯。S right, <S 嗯可是他用原水，嗯、那个水可能会有水灾、啊。活
1: 水。嗯
0: 。你这样，我这样形容，嗯、用原水进火是。最好解释这件事，嗯、<哼>当时已经很困顿了，嗯、<哼>所以就只能用远水来救近火。嗯嗯、可是这个远水后来引发的东西是什么？答案就是现在弄得通膨啊！对啊，对啊，是不是
1: ？对，所以巴菲特的意思就是，我不认为
0: 他是高度正面评价，我觉得他是不得已给予高度与正面的评价。嗯嗯，因为大家也是好朋友。<笑><笑>大家都美国人。嗯
1: ，他的意思是说，如果那个时候没有做出这样一个，比如说大撒币是啊，货币宽松的政策的话，这个状况可能会更糟了。你你,你
0: 听我讲，我觉得不能够说他是英雄这么简单、啊、<是>其实巴菲特是有留话、嗯嗯嗯，来，请说他进一步分析说，嗯，其实当时放了很多热钱，在那个时候啊、嗯呃，是英雄，因为是正确的事，的确从经济学的观点来讲，嗯、这也是正确的事情。<是> But, 巴菲特后面还有讲，好，如果你后来不回收的话，嗯、会让货币价值被稀释，钱变得越来越薄。那不然你以为巴菲特第一季在大投资在做什么？他当然知道钱已经被他的美国队长朋友变薄了、啊没，没错没错。可是当然当然，当然可是他一向是支持美国企业的、嗯、来。再来看看，除了他这次，他还是继续支持他伟大的美国企业，嗯、对不对？但这也是对的，因为美国他还是龙头嘛。嗯、可是你看看他这一季，他投资了哪个国家？你说啊，来换我问你，嗯、他投
1: 资什么国家？
0: 来啊，我跟你说，嗯，他其实，在那个。这些年来、哦嗯哦、他很少投资美国之外的国家。可是呢，伯克夏他这个副董啊，其实他很伟大了，就蒙格有没有？嗯、他透过他个人拥有的每日期刊，就 Daily Junior 的公司，大举投资马云创办的阿里巴巴，而且公开赞美大陆的发展。嗯，当然，阿里巴巴呢，他在这个从二零二零年十月、哦、到目前为止，好像。股价高点跌了七成左右，让他蒙受了很多的损失，让他不得不减持哦。可是你要自己想想看，现在股市啊，目前还在底端挣扎的，但最近这几天是有涨一点，是什么？这这还是中国啊，所以。你会发现，巴菲特的跟他相关公司蛮妙的。除了美国，嗯、他们当然也投中国。嗯<哼>其实这个是必要的。嗯<哼>不能够只压注在一个地方。嗯<哼>，他们也知道中国的实力。其实是相当大的，其实不止。哎，各位有这样讲没有？你不用政治来看我，没有办法。这是这是实情啊，就是对，就是说他。只要集体主义是一个你不容忽
1: 视的经济体嘛。如果他
0: 的方向是正确，但他如果错误哦，那就很难讲了哈。但只要他的方向是往正确，人人还想有钱，是像中国、印度这样的地方，肯定他成长会比你快。当然，当然，会比美国快吧？是是
1: 是，毕竟美国是。一个成熟的市场嘛，是能够有成长的空间是有限的啦。嗯、对，好，你要刚刚要讲什么吗？
0: 没有，其实保持着这种看法的也不少，嗯、所以你看哦，嗯、呃，当然，巴菲特和芒格是蛮爱国的，可是其实哦，投资也是一样，嗯。不要跟哪个国家谈恋爱，恋爱对不对？所以你看，他在中美贸易大战打得很厉害的时候，嗯、<哼>有没有？嗯、<哼>他还是也在投别的国家，嗯、而且慢慢跨足出去。其实他们眼中应该都看到了美国的危机，答案就是钱收不回来。你的钱已经被美国人稀释了。我们从大概一年多前就在讲，对辛辛苦苦做的芯片，嗯、<哼>去跟美国人换一百块美金的钞票。
1: 那一百块美金的钞票的成本只有六分零
0: 点六， 0, 0. 6, 对不对？六
1: 分美金而已嘛。<对>是啊，是啊。是是啊
0: 所以这真的是一件很悲伤的事情。嗯、<哼>所以为什么会财富会被稀释？就这样啊。嗯、所以每次台湾人看到说：“哎呀，房子在涨”，就说建商炒房，其实不是，背后都有一只经济学的手。
1: 嗯哼，没错没错，嗯哼，好，那我们再看到这个呢？诶、欸，这个就话题就很有趣咯。因为呢，有人就直接挑战这两位老先生说：“你们认为比特币嗯值不值得投资？”嗯，你知道啊，其实。查理芒格一直对比特币是很有意见的啦。<是>巴菲特其实也没有对比特,特也
0: 很有意见、啊。对,对对对，他也没有很有好感哦。他是看不起。嗯、对
1: ,对他怎么说呢？他说：“比特币是一个没有生产力的货币。如果要他买比特币的话，他宁可去买250亿美元的公寓或者是农场的百分之一的股份
0: 。”他是对的。嗯、即
1: 使呢，他说即使哦，这个比特币便宜到只剩下一枚二十五美元，他都不会买。
0: 不会，我相信他会买
1: 。哎<笑><笑>、欸，我要听听看你的意见。
0: 你,你觉得他这样的评论是公允的吗？因为这时候比特币正在大跌嘛，嗯、差不多消了一半嘛，嗯、所以他这样讲，我认为是一个很保险的看法。嗯、而且你要了解巴菲特跟芒格，他们当时在网络泡沫，全美国，我觉得这是他们伟大的地方，疯、嗯、狂的在投入这个网络的创业啊，嗯、还有网络股票买卖时，嗯嗯嗯、他选择不,、欸、不买，不买，不买，不买，对吧、嗯？然后呢？啊，后来那个伍德在投资比特币，嗯，哇，那个基金哦就涨了很多倍，大家把它奉为新女股神，嗯、又在嘲笑巴菲特跟芒格很老的时候，嗯、他们还是不买不买不买。不过你看这两个老先生是睿智的，嗯<哼>因为任何新创的东西前面一定有波折，嗯<哼>，对不对？嗯、<哼>那我问你，二零零三二零。两千年那个左右，巴菲特不买是,不是正确的？因为那个地方价格已经被炒出了价值嘛。是嗯、可是我问你，阿里巴巴是不是一个网络公司？是啊。是后来很多的公司搞不好沃尔玛也会变网络公司呢。是啊。也就是说。那个东西都是还在前期，
1: 对啦、啊，对啊、所以他们不
0: 买不买加不买，你怎么知道二零二六年他不会买？他看一家公司都可以看六十年我不是过吗？你对
1: 呀、啊，他光是那家阿勒格尼的这个保险公司，嗯、他都看了六十年，<笑>他才决定去收购哎，<笑>对不对
0: ？他的前员工都死了，<笑><笑>好可怕、啊。所以这个东西叫做嗯，不发就不发，一发就要百中啊。但是我
1: 想，他们有生之年是不可能了。你你觉得他们
0: ？我我我，不知道、哦，我要看一下活多久没有没有没有，我跟你讲，你,你,你不要你
1: 不要你不要真的这样。哎，芒格是怎么说的？他说啊，比特币是一个很愚蠢又很邪恶，还让我显得比别人更差劲的东
0: 西。<笑>芒格讲话比较，我觉得他讲话很有重哎，比较重，但是。巴菲特其实他的意思我是比较明白的，他跟他看不起黄金一样，你看他会去买那个金矿公司的股票，那是因为他们这些股票还 do something 还有一点价值。他为什么不买黄金？他说黄金 do nothing， 因为它不会涨利息，你放在那儿，对，也不会就比特币也有同样的问题。我农场还会鸡生鸡、猪生猪、牛生牛，对不对？
1: 比特币也不会涨利息。
0: 所以你光买就等于你意味着你跟他的背道而驰，你不是价值投资，你在炒作与赌博嘛。但是我的看法是这样：人本来就不应该把他总资产投入比特币。你记不记得？当时我跟你说，嗯、其实要投一些比特币。嗯、<哼>那我自己一个月大概投个，比如说我投资如果有，呃，在股票投资假设，我其实一
1: 直不好意思问你这个问
0: 题。假设有、嗯、你不会，你就直接问啊！我现在在亏。将近一半吧，<笑>然后，但是你觉得，如果是四十万跌二十万，<笑>对吧？不会流落街头，我,我跟你讲就不
1: 会真的对，因为你的方式是，我的比例就
0: 是说我、嗯呃、其他投资不算哦。嗯、我说如果我的股票上面投资是。嗯十块钱的话，嗯、比特币就是一块钱，
1: 嗯、我这个叫买将来，那
0: 、嗯嗯啊、那你要知道，比特币也不是完全无用，但是它是变成跟黄金一样使用，也就是乌克兰被俄罗斯侵占之后，所有的钱就可以换成比特币。但、這個、然，我不希望我们有那么一天，嗯、可是。你必须哈有摄入才会对未来保持兴趣。然后你说我这种好，我每个月买三万块好了。嗯那现在比如说之前我可能是也有六万块美金的时候买的。那现在也有两万买的，也有三万买的，是不是长期
1: 之后其实我可以达成均衡，除非
0: 它死掉。但它死掉呢，我也还有百分之九十的比较大额的股票在赚钱。对。但是这始终是我的看法，不要在乎短期损失。嗯，到时候我赚钱了哼。嗯、不过那时候我再也不会超过一百万，<笑><笑>我再来给你夸口。<笑>
1: <是>那个时候我们为什么？你记不记得我们为什么会提到要把比特币也纳入？<笑>就是说你投资资产的一部分，你还记得吗？你可能忘记了。其实我们就是在讲，大
0: 家都知道我记忆力不好
1: 。我们就是在讲通膨这件事情，如果一直不断的很严重的发展下去之后，有什么样子的资产是有可能可以对抗通膨的？你还记得吗？我那时候我第一个讲说房地产，你说好房地产或许或许不那么的被就是受到这个通膨的影响，但是呢，真的当你要变现的时候，它还是会被。就是贬抑它的价值。那个时候我们才提到说，其实呢，还有一个就是比特币这个东西。房地产
0: 是一个心理学的通膨反应，嗯、因为固定资产一定会随着货币的贬值而涨高。对,對,對你现在你去看日本就知道，日本房子涨很多，但事实上用美金算可能跟以前也是一样。嗯嗯、为什么？因为它它本身其实。是。有时候你要把房子视为一种浮动的汇率，我觉得这个，以后大家再来说。嗯、可是像比特币而言，是因为大家转而对美金的不信任。所以这个两个东西是不一样的。于、嗯、<哼>是他决定要有国际性质可以通用的货币。嗯、<哼>可是我一直觉得，不管他后来是不是比特币，虚拟货币不会完全死亡。嗯、<哼>未来曲曲折折，嗯、<哼>但是总是持续进行。嗯、<哼>就跟网络公司在两千年的时候死一大片，<沫>但是我问你 ，Amazon 那些没死的会变成巨，<是>也就是那条路是人类的道路。嗯、<哼>你知道人类的道路是什么吗？世界大。嗯当然我这样讲你会觉得很玄虚，对不对？嗯、这是也是我个人的理想，也就是说，有一天我们可不可以不要有国界，<對>不要受那些该死的政客化了？我现在是有点激动的，该<笑>死的政客，然后统治的国家，然后每天哈。嗯来来回回汇率要去哪里旅游，还要赚你那么多钱，经商还要跟你抽税，你自己的钱要汇款去哪里？有没有？最近就严加看管。比特币是在对抗这些事情，我不知道将来是不是叫比特币。嗯，但是哎，但是我还是要告诉你，那些乱的猫猫狗狗的哈，没事也不要乱投。要投
1: 还是投，就是第一、第二的就好了。那
0: 以太当然也跌很多，那随着以太的跌，那个 NFT 也没有那么好。怎么跟他爸讲可是未来。曲曲折折，嗯、但是它会到达某个地方，<是>就跟人类的文明始终是演化，不可能倒退回老子的国度、嗯嗯、是一样的
1: 。是，嗯、好，那我想我们就把这一场他们播客下的这个股东会呢提出来的几个蛮值得哎、嗯、探讨的金句。提出来跟大家分享了。是，嗯、
0: 我知道我的看法跟别人不一,、嗯、不一定一样，但是，嗯、<哼>哎呀，身为在这一个伟大的民主社会里面，我就是可以说我的看法。而且，你看哦，它连跌到六万变三万，有没有？两、嗯、万，我继续投。嗯、<哼>我并没有人家说啊，我就不要理你停止，嗯、<哼>因为我始终相信，不管在任何一个地方哦，嗯、你不要赚取最大利益，你定期定额的投资，嗯、<哼>有一天。你会看到结果，但是要注意比例分配。我当然不会把九成放比特币啊，嗯、那啊对不对？是
1: 赌博了、啊。还有
0: 來，来从二零二一年或到现在，那些。不断的就定期定额的人也发现前不久都吐回去了，对吧？嗯，是不是？包括你投越南，我每个月还是买十张啊。嗯嗯嗯。可是我很知道，我要看的不是两年
1: 。当然啦，这个已经我们已经讲过很久，就是说我们的投资还是看长期。是。你只要知道这个国家或这个你投资的标的，它在长期是一直不断的往上，逐渐爬上去的一个那条路。如果
0: 你觉得那条路是对的，对的，
1: 你就要坚持。对，你就不要看它过程当中的。波波折折是，说的很好，就,就跟你
0: 那些哈，刚刚拎到一点厝，你得躲哈，就爽快，你就不要去管他的房价，没错<錯>，的没错<錯>，没错，但他至少在帮你保命，<是>而且是你的资产了、啊，是是好，非常谢谢林峰批，
1: 谢谢大家。